0: audacieux. Le podcast
1: des opticiens mobiles, les opticiens aux petits soins.
2: Bonjour à toi audacieuses, audacieux en devenir. Dans ce nouvel épisode du podcast des Opticiens Mobiles, les audacieux sont trois audacieuses. Je te propose de partir à la rencontre d'Honorine, Émilie et Virginie qui se sont lancées dans l'aventure de l'entrepreneuriat ces derniers mois. Elles vont partager avec nous en toute franchise leur parcours, leurs aspirations, leur enthousiasme, leurs doutes parfois. Elles nous diront pourquoi elles ont choisi de créer leur propre activité, pourquoi une activité mobile et pourquoi les Opticiens Mobiles. Bonjour Virginie. Bonjour. Tu as 53 ans, tu as lancé ton activité à Chartres en juin dernier. Bonjour Honorine. Bonjour. Tu as 30 ans, tu es opticienne mobile à Salon de Provence. Bonjour Émilie. Bonjour. Tu as 43 ans, tu exerces dans le Loiret à Montargis, et toi tu as rejoint les Opticiens Mobiles en octobre 2020. Quel a été ton parcours professionnel avant la création d'entreprise
3: En fait, je suis restée 18 ans en magasin et donc 15 ans en gérance et ensuite 3 ans en salariat.
2: Qu'est-ce qui te manquait dans cette vie d'opticienne commerçante Au bout de
3: 18 ans, j'avais en grande partie fait le tour. Entre guillemets, il y a eu beaucoup d'évolution de notre métier pendant ces 18 ans. Surtout à la fin, c'était devenu très commercial, très axé sur les remboursements mutuels. Souvent les gens venaient en pensant plus à leur reste à charge qu'à leurs réels besoins et ça commençait un petit peu à me lasser.
2: Cette partie à la fois de commerçant et d'administratif.
3: Oui, à la base en fait j'avais choisi ce métier pour justement ce côté vente et ce côté très technique et je retrouvais plus ce côté technique et besoin visuel sur la fin de ma période en magasin.
2: La course aux chiffres avait remplacé le conseil. Oui,
3: exactement, c'est ça, exactement.
2: Virginie, c'est aussi ce sens du, du contact authentique, du service qui te manquait en magasin
3: Oui, oui c'est pareil, il y a
1: une usure au bout de 10-15 ans de magasin on a l'impression un petit peu, on a fait le tour, on tourne en rond, on est devenu des malheureusement des vendeurs de lunettes. Et euh, ce pourquoi j'avais choisi ce métier, c'est-à-dire d'aller vers les autres, euh, d'avoir effectivement ce côté technique, je l'avais complètement perdu et j'avais perdu le sens.
2: D'autant que tu n'as pas toujours été opticienne, tu en revanche étais toujours en contact avec une clientèle.
1: Oui, quand j'ai arrêté l'optique... Euh... Je me suis dit bah, « je vais faire un, lancer un autre commerce » parce qu'elle va dire « je pense être vraiment commerçante dans l'âme
2: ». Donc tu as été opticienne dans une première partie de ta vie, ouais. en magasin, et ensuite tu t'es lancée dans un autre commerce.
1: Je me suis lancée dans un autre commerce où j'avais envie de me faire plaisir et comme j'aimais beaucoup la décoration, j'ai ouvert une boutique de décoration. J'ai trouvé ça passionnant, c'était amusant parce qu'en plus les gens ne viennent pas pour un besoin mais ils viennent pour se faire plaisir, donc on a un contact différent. Et euh, après, je me suis posé la question du sens de la consommation. Enfin, j'étais pas non plus en paix. Et je suis revenue à l'optique parce que c'est quand même ce que je, sais, je pense faire de mieux. Mais j'ai eu envie de le faire autrement. Et quand j'ai découvert le concept des opticiens mobiles, bah, j'ai trouvé que l'idée était super. On allait au-devant des personnes fragiles ou un peu sorties du parcours de soins. Et ça, ça m'a vraiment plu.
2: Le, le service en santé visuelle porté à domicile, ça a d'autant plus de sens aussi, j'imagine, que Chartres, en Eure-et-Loir, c'est l'un des pires déserts médicaux.
1: Ah oui, là, euh, dans mon département, ça a vraiment du sens. Il n'y a pas assez de médecins traitants, il n'y a pas assez d'ophtalmologistes, enfin, c'est vraiment compliqué.
2: Ça veut dire que tu rencontres des patients, des clients qui ont des lunettes qui ne sont plus du tout adaptées Qui n'ont pas vu
1: d'opticiens, qui n'ont pas vu d'ophtalmo, pour certains qui n'ont plus de médecins traitants, complètement sortis du parcours de soins.
2: Honorine, c'est aussi ce lien privilégié, authentique, que tu es allée chercher euh, avec le métier d'opticienne mobile
0: Tout à fait. Alors j'ai été directrice de magasin donc un petit peu plus éloignée de la proximité aux, aux clients euh, j'ai perdu ce sens qui avait fait de moi une opticienne donc au début moi pour moi opticienne c'était professionnel de santé c'était apporter la vue c'était important pour moi je l'ai un petit peu perdu en magasin et rejoindre les opticiens mobiles, ben, c'était retrouver euh, cette euh, légitimité de, de professionnel de santé et aller au-devant d'un public qui me tenait à cœur en magasin avec qui le, le contact passait bien. Un public qui est très reconnaissant aussi euh, et valorisant au quotidien.
2: Qu'on vienne à lui. Oui. Autant que ça t'a éloigné aussi de toute la partie un peu lourde, qui est la partie euh, administrative, le management aussi. Ça peut être quelque chose de plus en plus compliqué. C'est aussi ce que tu as cherché en quittant cette fonction et en menant ta propre barque.
0: Oui, j'ai réfléchi et je me suis dit vraiment l'optique, le métier d'opticien. Faire des lunettes, apporter la vue, c'est le cœur du métier, c'est ce que j'aime faire. Et donc j'ai cherché comment je pouvais retrouver ça, tout en alliant un équilibre en vie personnelle. Puisque la vie magasin est plus euh, prenante, on va dire, ou du moins l'autonomie, je l'avais moins.
2: Tu y fais allusion à un hein, opticien de mobile, chef d'entreprise, avec euh, deux enfants en bas âge, je ne révèle pas de secret d'état. C'est pas trop compliqué à gérer quand même C'est un défi.
0: Je suis quelqu'un qui aime euh, les challenges donc c'en est un réel hein, puisque j'ai rejoint les opticiens mobiles juste après euh, mon dernier congé maternité donc euh, euh, on a mis le pied dedans directement euh, avec un bébé euh, nourrisson c'est pas facile tous les jours, il faut s'organiser je cherche encore au bout de six mois mon organisation euh, mais euh, en fait je retrouve vraiment un épanouissement et l'autonomie que j'ai à gérer mon planning au quotidien avec les opticiens mobiles ben, je l'aurai nulle part ailleurs en continuant à faire mon métier donc euh, vraiment c'est épanouissant parce que je retrouve aussi l'épanouissement familial et ça, ça n'a pas de prix à mon sens à mon niveau, ça vaut bien un peu d'effort de, et de challenge
2: Émilie tu as été en magasin pendant 18 ans, 15 ans de gérance tu nous le disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent aujourd'hui par rapport à cette vie d'avant
3: Non <rire> Pas du tout.
2: C'est clair, net et sans appel. C'est ça. Qu'est-ce que tu trouves de plus, de mieux au volant de ta voiture, à partir à la rencontre de tes clients, de tes patients
3: bah, Chaque jour est différent, contrairement au magasin. Euh, le lieu de travail est différent, la journée est différente. Je vais avoir des journées où je vais être en EHPAD de matin, après-midi. D'autres où je vais être en travail administratif à la maison le matin, l'après-midi en EHPAD. Euh, D'autres, je vais être en domicile. Donc les journées ne se ressemblent pas, elles s'organisent comme on le souhaite.
2: Est-ce qu'il y a quand même une journée type d'une Audacieuse, La tienne ressemble à quoi
3: Une journée type, par exemple, ça va être... Bah, après avoir emmené mon fils à l'école, je rentre, je travaille un petit peu, je prends ma voiture, je vais faire une livraison à une demi-heure de chez moi. Et puis, je vais enchaîner ensuite avec euh, aller plus loin sur le département ou changer de département pour intervenir dans un EHPAD. Voilà, et puis bah, après... Là, une fois l'après-midi, on n'est pas de... terminé, un petit peu d'administratif encore à la maison et puis voilà. Je partage un petit peu euh, cette opinion-là et ce que je trouve très gratifiant, c'est d'aller vers un public euh, à
1: qui on apporte un vrai service, qui a une vraie utilité et, et on est vraiment utile, quoi. on n'est pas juste là pour vendre des lunettes, on, on apporte un service qui n'existe quasiment pas ailleurs.
2: Virginie, dans ta voiture, qu'est-ce qu'il y a comme matériel
1: alors dans ma voiture, j'ai deux grandes valises. J'ai une valise qui ne contient que du matériel, du matériel pour faire des bilans visuels, du matériel de primes de mesures. Et j'ai une valise qui contient à peu près 150 montures de façon à avoir une offre large et variée.
2: Tu es titulaire d'une maîtrise, on dit master aujourd'hui en sciences de la vision. Ce choix d'être opticienne mobile donne aussi un peu plus de sens à ce niveau d'études
1: oui, parce que refaire des bilans visuels, euh, avoir un contact privilégié avec le, les personnels de santé, c'est quand même quelque chose euh, qu'on ne connaît pas du tout en boutique. Et euh, c'est aussi ce pourquoi j'avais euh, choisi ce genre d'étude.
2: Est-ce que tout de même, tu as eu des, des doutes, des peurs avant de te lancer Peur de ne pas réussir dans cette nouvelle activité Peur de ne pas réussir à en vivre
1: On a toujours des peurs quand on entreprend. Et c'est logique. Quand on intègre un groupe comme les Opticiens Mobiles, on a la chance d'être très soutenu, c'est très encadré, c'est très bien pensé, donc ça, ce côté
2: rassurant. Au volant de ta voiture, en partant à la rencontre de tes patients, de tes clients, chez eux, tu te sens plus libre que tu ne l'as jamais été, professionnellement
1: Oui, parce que ne pas avoir cette contrainte horaire de magasin, c'est quelque chose qui est vraiment important. Je travaille sûrement autant qu'en magasin, par contre, je gère mon temps... Euh Peut-être pas tout à fait comme j'ai envie, mais euh, quand j'ai besoin d'une matinée ou d'une après-midi, c'est tout à fait possible de la prendre. Quand vous êtes en magasin, vous ne pouvez pas fermer la boutique.
2: Honorine, cette soif de liberté, ça a été aussi un moteur
1: Clairement, oui. J'avais un besoin
0: de bouger, d'être en extérieur, au-delà de ce que je disais juste avant euh, par rapport à la vie familiale. Euh, bah, pouvoir aller à un rendez-vous médical, euh, le caser euh, dans la semaine sans difficulté, euh, voilà, avoir vraiment cette autonomie et ce côté dynamique. Pour moi, ça fait partie de mon métier, de mon quotidien et ça fait partie de ce qui me fait euh, m'épanouir au quotidien.
2: Émilie, tu es la plus ancienne des trois dans le réseau. Quand on rejoint les opticiens mobiles, on n'est pas totalement livré à soi-même, on l'a déjà un peu dit, on sent vraiment la force d'un réseau, le soutien de toute une équipe support pour nous aider à réussir.
3: Oui, tout à fait. Les opticiens mobiles ont une phrase qui est très symbolique, ils disent euh, on est indépendant mais pas seul et c'est vraiment euh, une réalité, c'est-à-dire que quand on entreprend chez les opticiens mobiles, vous avez un accompagnement euh, pour euh, bah, voilà, démarcher les EHPAD, euh, d'autres établissements hein, médicaux sociaux
2: cest C'est-à-dire qu'il y a une équipe commerciale support qui te décroche déjà des rendez-vous clientèle.
3: C'est ça, c'est ça et en fait euh, on nous forme entre guillemets à, à pouvoir rencontrer ensuite les infirmières coordinatrices par exemple ou D'autres intervenants. Et on est accompagnés pour décrocher les rendez-vous, mais après aussi pour. On est, on est mis sur les rails pour pouvoir euh, proposer notre service.
2: Le support des opticiens mobiles, Virginie, est aussi très précieux sur le plan technique, sur le plan informatique.
3: Oui,
1: oui, on a des, des outils informatiques qui sont mis à notre disposition, qui sont euh, très bien pensés, qui sont performants. C'est vrai que ça aide au développement de l'activité, ça aide euh, au quotidien dans l'organisation et dans la prise de contact, on se sent vraiment
2: soutenu. Honorine, c'est aussi cette force du soutien de la part des opticiens mobiles qui t'a amené à être certaine que tu pouvais te lancer
0: tout à fait opticienne euh, en quête de d'équilibre avec ma vie euh, personnelle. Je ne me serais pas mise à mon compte en tant que telle toute seule. Et il y a cette hésitation au début de se dire euh, voilà je sais faire de l'optique en mobilité non. J'ai deux enfants donc il y a aussi une pression. Euh, il faut tenir le cap. Et en fait, lorsque j'ai mis les pieds chez les opticiens mobiles au siège, ne serait-ce que par les formations initiales, j'ai compris qu'il allait y avoir un réel accompagnement, que c'était une mission qui était solide. Et du coup, vraiment, ça rassure, ça rassure beaucoup. Les doutes s'estompent un peu à ce moment-là, lorsque voilà, on rencontre vraiment les équipes.
2: Qu'est-ce que tu dirais à une jeune opticienne, un jeune opticien fraîchement diplômé, pourquoi pas, pour le convaincre de choisir l'entrepreneuriat et la mobilité, plutôt que le salariat et la sédentarité
0: eh bien, si tu te sens euh, déjà avec une, une appétence pour l'entrepreneuriat et une soif de valoriser le métier, se rendre utile et faire opticien pour euh, être considéré comme professionnel de santé, eh bien, les opticiens mobiles, c'est fait pour toi.
2: Il faut une certaine maturité aussi, peut-être déjà, un petit peu de maturité.
0: Oui, alors, euh, à titre personnel, je suis plus forte et légitime au quotidien en ayant eu quand même mon expérience magasin en amont. Après, euh, si on a la maturité d'entreprendre euh, quand on sort du BTS euh, ou licence, il euh, faut se lancer, faut être
2: audacieux. Émilie, après deux ans de vie de chef d'entreprise et d'opticienne mobile, des doutes, on en a moins
3: on prend confiance. Quand on, on arrive chez les opticiens mobiles, on est, on est opticien certes, mais c'est une autre façon de travailler et euh, on repart pas à zéro, mais c'est des nouvelles relations, hein. on arrive dans un monde un peu plus médical et on prend confiance au fur et à mesure et effectivement au bout de deux ans, on se sent beaucoup plus à l'aise et plus reconnu.
2: Et toi Virginie, tu nous montres que finalement il n'y a pas d'âge pour se lancer.
3: Non, l'entrepreneuriat c'est un état d'esprit et puis j'ai
1: envie de dire, moi si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais, donc... Euh... Il ne faut pas se donner de limites.
2: Émilie, comment tu vois tes, tes prochaines années Quels sont les prochains défis que tu te lances dans le cadre de cette nouvelle vie d'opticienne et de chef d'entreprise
3: bah, Toujours faire mieux. <rire> Actuellement, je suis pas mal implantée dans les EHPAD. Je commence un petit peu à travailler dans le handicap. Donc, mon but, c'est de développer, de me faire connaître à ce niveau-là et d'être connue. Et puis, euh, le domicile également,
2: de plus en plus. Ces différentes typologies de clientèle, ça amène des contacts euh, différents. Et c'est cet ensemble qui fait la richesse du métier. Tout aussi. à
3: fait. C'est ça qui fait que tous les matins, euh, moi j'ai envie d'aller travailler parce que je sais que ça va être euh, des découvertes tous les jours. Et des belles rencontres. Et des belles rencontres, c'est ça. Et puis c'est très fréquent, enfin, quasiment à chaque fois qu'on reconnaît notre service comme étant très utile, aussi bien euh, les infirmières, les médecins que les, les aidants pour les personnes euh, fragiles. Quoi.
2: Merci Émilie, Honorine, Virginie. On vous souhaite beaucoup de réussite dans le réseau des opticiens mobiles. Vous savez que vous avez toute une équipe derrière vous, des dizaines de personnes pour vous soutenir, vous aider à développer votre activité. On vous souhaite de belles rencontres, on vient d'en parler. On vous souhaite de nouer des liens authentiques avec des centaines de clients, de patients auxquels vous apportez une meilleure vue pour votre meilleure vie. Pour en découvrir encore plus sur les opticiens mobiles, je t'invite à écouter les autres épisodes du podcast Les Audacieux. A très bientôt.